0: Fala galera, Dizascope, Jonatas Leone por aqui, mais conhecido carinhosamente como Dr. Johnny do Divinamente, você está aqui no Divinamente Podcast porque a gente quer aprender a pensar e a sentir como Jesus e hoje a gente vai falar sobre 10 sinais que mostram que as suas emoções podem estar adoecendo, vamos lá? E antes da gente iniciar, eu quero lembrar você e mostrar para você esse filho querido, divinamente, o livro Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo. Mais de 3 mil pessoas já estão aprendendo a pensar e sentir como Cristo, lendo o seu. Se você ainda não adquiriu o seu, o link vai estar aí na descrição, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vamos lá então, está preparado aí? Pega papel, caneta para você anotar e para você ir percebendo se de repente alguns desses sinais, obviamente, um sinal não quer dizer que você está adoecendo, mas se você começa a perceber aí que você tem alguns desses sinais, é um sinal de alerta para você procurar ajuda para você se cuidar. Vamos lá, tá preparado? Antes de falar os 10 sinais, deixa eu dar um pano de fundo para você entender como é que a mente funciona, OK? Então, vamos comparar a mente com uma igreja. <risos> Imagina que a mente é uma igreja e ela tem três ministérios, ok? Quais são os três ministérios? Primeiro ministério é o ministério da volição. Volição é um termo chique para falar de vontade, de energia, disposição. Então, é como se fosse o gerador de energia ali, é onde a energia é produzida. Então... Volição, vontade, ânimo, disposição, é um primeiro ministério. Um segundo ministério desse departamento ou dessa estrutura da nossa mente é o pensamento ou cognição. Então vamos deixar tudo no ão um aí? Volição, cognição. É onde a gente pensa, é onde a gente raciocina, é onde está a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa criatividade. É onde a mente consegue criar, funcionar, pensar, é a parte criativa da mente, OK? E um terceiro departamento, que é a parte afetiva, da afeição, é a parte do afeto. Então se primeira parte, primeiro departamento tem a ver com energia, vontade, o segundo tem a ver com pensamento, o terceiro tem a ver com sentimento, com os afetos, com as sensações, com as percepções. Com a afeição. E esses três departamentos, eles precisam estar funcionando bem. Então, tem que ter energia, tem que ter ânimo, tem que ter disposição. Isso é um departamento da mente. Tem que ter uma cognição, pensamentos que funcionam, que criam memória, raciocínio, inteligência. Funciona. E as sensações, as percepções, os afetos, sentimentos e emoções têm que estar alinhados. Então saúde mental é o quê? Saúde mental é desejar o que Cristo deseja, é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. É alinhar a nossa mente à mente de Cristo. Porém, nós somos humanos e como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, nós temos uma natureza divina que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ou seja, uma natureza divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma forma humana. Então, dentro dessa nossa anatomia da mente, a gente tem uma natureza divina, mas a gente também tem uma natureza humana, que adoece, que sofre, que padece. E o próprio Cristo vem nos ensinar a padecer. E nós podemos também padecer. Então, crente, amigo de Jesus, homens e mulheres de Deus, também adoecem, nós não estamos imunes ao sofrimento, nós estamos imunes à solidão. A promessa do evangelho não é que nós não sofreremos ou não sofreríamos, mas que nós não sofreremos sozinhos. Ele estará conosco e nos cercará de amigos, de irmãos, de uma comunidade verdadeira de fé, de uma comunidade terapêutica a sua igreja. Agora... Vamos lá então, feitas essas considerações, vamos prestar atenção em 10 sinais, presta atenção, pega aí papel e caneta, 10 sinais de que as suas emoções podem estar adoecendo. E aí eu falei desses três eixos para você perceber que vai estar sempre alinhado a algum desses eixos. Primeiro sinal, presta atenção aí, desânimo frequente. Se você está percebendo o seu ânimo diminuindo gradativamente ou frequentemente, você está sem energia, desanimado, desmotivado, isso pode ser um sinal de que essa região do seu cérebro, da sua mente, que produz a energia, está afetada de alguma forma. É muito comum, hoje eu recebo muitas pessoas no consultório queixando disso, olha, eu tô percebendo a minha motivação baixando, desânimo frequente eu não tenho energia. Algumas vezes são quadros muito pontuais, agudos, secundários a algum outro evento, mas grande parte das vezes já é um quadro arrastado e identifica que ou mostra que a produção de energia, essa parte da mente que produz o desejo, que produz a vontade, que produz o querer, pode não estar funcionando muito bem. Então se você percebe o seu ânimo não está tão legal, esse é um sinal de alarme. Esse é um sinal que sua emoção ou suas emoções podem estar adoecendo. Segundo, segundo sinal de que as suas emoções podem estar adoecendo. Perda de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Então, isso é muito comum em nós cristãos. Por vezes um quadro depressivo ele não vem carregado daquele humor deprimido propriamente dito, de muita tristeza, muita angústia, mas ele pode vir, ou pelo menos os primeiros sinais, podem ser em uma perda de prazer, as coisas vão perdendo o sabor, vão perdendo a sensibilidade, a gente já não se empolga mais tanto com coisas que antes eram empolgantes, que a gente se alegrava, que a gente celebrava, é muito comum que pessoas que estão adoecendo emocionalmente, antes até de sentirem muita dor, comecem a perder o sabor. Porque isso é uma coisa interessante, sobretudo na depressão, mas no esgotamento, no burnout e até nos quadros ansiosos, a gente começa a ver que a dor começa a ficar mais dolorosa e o prazer começa a ficar menos prazeroso. Então, se você percebe que o seu prazer, a sua capacidade de desfrutar das coisas, de sentir o sabor está diminuindo, você já não se empolga mais, presta atenção, esse pode ser um sinal precoce de que as suas emoções estão adoecendo. Um terceiro sinal, vai anotando aí, hein? evitação de compromissos sociais. Você começa a evitar as pessoas. Começa a evitar pessoas. Isso pode ser um sinal de que você agora não quer mais se expor, você não quer mais encontrar e, gente, nós fomos feitos para o encontro. Nós somos feitos para a mesa. Nós fomos feitos para a comunhão. Nós não fomos feitos para viver. Nós somos feitos para conviver. Quando nós começamos a evitar, não queremos mais sair, não queremos mais nos expor, não queremos mais encontrar, e isso pode ser um sinal. Gente, vocês estão percebendo que com Elias, no meio do seu processo de sofrimento mental, ele experimentou esse desânimo, ele experimentou essa perda de prazer, ele agora deixa o seu moço e ele vai se isolar, ele deixa os compromissos sociais. Isso acontece com muitos de nós. Começa a não ter mais o mesmo prazer em sair depois do culto. Depois não tem o mesmo prazer em ir para o culto. Não tem mais o mesmo prazer em encontrar com os irmãos. Não tem mais o mesmo prazer em ir trabalhar. Cuidado, se você está percebendo que você está evitando compromissos sociais, esse pode ser um sinal. Terceiro sinal, então... Evitação de compromissos sociais. Um quarto, quarto sinal de que as suas emoções podem estar adoecendo. Já acordar cansado. Acordar cansado ou desmotivado. Porque uh, lembra aí dos, dos três pilares ali fundamentais, né? O primeiro pilar, a gente está falando da energia. E isso tem o seu ápice durante o momento em que a gente acorda. Então, quando nós acordamos, nós estamos com a barrinha da energia cheia, se a gente já acorda cansado, já acorda desmotivado, alguma coisa na nossa produção, no funcionamento da nossa estrutura cerebral pode não estar funcionando muito bem. Então, se você começa a perceber, já está acordando desmotivado, já está acordando cansado, isso pode ser um sinal de que você está adoecendo, as suas emoções estão adoecendo. O quinto sinal, também muito sutil por vezes, a gente às vezes nem percebe, acha que é normal, acha que está tudo bem, é dormir mal. Dormir pouco ou dormir mal. Isso por vezes pode se manifestar em quantidade mesmo, dormir pouco, por vezes pode se manifestar até no oposto. Quadros depressivos podem ser caracterizados até pelo dormir muito. Mas é um sono que não repara, é um sono que não descansa, acorda, continua querendo ficar deitado, continua cansado. Ou é um sono que é cortado, é um sono inquieto, é um sono cheio de pesadelos, é um sono que tem muitos despertares. Aí tem muitos de nós até, né, que todo dia, três horas da manhã, começa a acordar ali, aí a gente já logo pensa, né, Deus está me despertando para orar, pode ser. Mas uma boa parte desses irmãos estão sofrendo com quadros de ansiedade. E aí está acordando no meio da noite, porque na hora que vai entrar no sono mais profundo, como o mecanismo de alerta está ligado, começa a despertar, começa a disparar. Então, ó você está percebendo que a energia, a sensibilidade, os afetos estão reduzindo, estão diminuídos, e aí o sono começa a prejudicar, isso pode ser um sinal. Sexto sinal de que as emoções podem estar adoecendo. Uso excessivo de telas, telas eletrônicas e redes sociais. Então se você percebe que está usando cada vez mais, as duas uma, ou você está usando cada vez mais porque está buscando entorpecentes, porque está buscando um alívio, clamando cada vez mais para aliviar essas emoções, ou vai acontecer o inverso. Você está usando cada vez mais telas e redes sociais e isso vai sobrecarregar a sua cognição, vai drenar muito da sua energia e vai começar a prejudicar a sua sensibilidade. Sabe que essa questão das redes sociais é uma questão pandêmica, é uma questão muito importante e ela tem essa via de mão dupla. Nós estamos consumindo muito mais porque precisamos cada vez mais, estamos tão sobrecarregados, tão estressados que precisamos de alguma coisa ali para nos distrair e aí vou lembrar você de algumas frases, eu acho importante a gente falar sobre isso aqui porque não à toa o Brasil é o país campeão mundial de transtorno de ansiedade e o Brasil também ocupa uma posição de primazia, de liderança no consumo de redes sociais. Então há uma correlação muito estreita entre consumo de redes sociais e transtornos emocionais. E olha que interessante, quando você está prestando atenção em algo de forma profunda, você está meditando em algo, esse meditar em algo tem um consumo de energia mental muito menor, você está lá meia hora lendo um livro, aquilo funciona como um carro que está em quinta marcha e ele vai, é ele leve, ele gasta pouca energia, agora toda vez que você coloca um estímulo novo, é como se o carro tivesse tendo que passar a primeira de novo, e aí passar a primeira de novo, talvez você esteja acostumado aí só com câmbio automático, você não, não sabe o que é passar marcha em um carro, mas quando o carro passa a primeira ali, ele está parado, ele tem que iniciar o movimento, ele consome muito mais combustível e é isso que a gente está fazendo com o nosso cérebro, a gente está colocando um estímulo novo a cada 10, 15, 20, 30 segundos por vezes menos, 1, um, dois segundos e aí a gente está sempre passando a primeira ali. E começando um outro foco, e isso faz com que a nossa energia mental drene muito. E tem esse outro fenômeno que a gente está buscando cada vez mais por alívios imediatos, porque a gente já está sobrecarregado emocionalmente. Então esse é o sexto sinal que as suas emoções podem estar adoecendo. Sétimo sinal que as suas emoções podem estar adoecendo e você não está percebendo. Você começa a ter dores de cabeça, dores nas costas, palpitações, sintomas físicos, intestino que solta e você não encontra uma causa aparente, uma causa no referido lugar que justifique. Então, começa a ter dor de cabeça com uma maior intensidade, e aí vai lá, faz exame, não descobre nada, começa a ter palpitação, vai lá, faz eletro, não descobre nada, começa a ter muita dor muscular, sintomas físicos mesmo, corpo cansado, dolorido, e aí vai lá, não encontra nada, pode ser as suas emoções se manifestando no seu corpo. Sabe que essa ideia de problemas psicosomáticos, problemas que nascem nas emoções, na psique, e se manifestam no corpo, soma, né? palavra grega, é uma ideia muito bíblica, antes de ser uma ideia médica. Né? Nós vemos nas escrituras, até alguns textos bastante, bastante claros com relação a isso, provérbios 15 13 mesmo, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha que lindo. Você pode ficar mais bonito, uma harmonização facial natural, espiritual e emocional, se você está com o coração alegre. Você fica mais bonito. Mas olha que interessante: o mesmo texto de Provérbios 15, 13 diz que o coração abatido oprime o espírito. Então, é muito possível que essa conexão corpo, alma e espírito. E, e principalmente pelo fato de nós não sermos fragmentados, o que acontece no nosso coração vai se manifestar no nosso corpo. Nós podemos agora começar a ter sintomas no corpo ou podemos ter um impacto positivo também no corpo. Agora, no espírito também acontece. Então muitos irmãos acabam dizendo, não... O importante é cuidar do espírito. Sim, o importante é cuidar do espírito. Porém, o seu espírito ele sofre influência do que está acontecendo no seu corpo. E ele sofre influência do que está acontecendo no seu coração. Porque o coração abatido oprime o espírito. Então, cuidar das suas emoções é cuidar do seu espírito também. É cuidar do lugar que vai receber esses estímulos, espiritu esses estímulos espirituais. Vai ter a sensibilidade. Então, fique atento se o seu corpo não está te avisando. Oitavo, oitavo sinal de que as suas emoções podem estar adoecendo. Problemas de relacionamento frequentes. Isso na forma de irritabilidade, impaciência, explosões, oscilações emocionais. Então, é muito comum que os problemas de relacionamento evidenciem que as nossas emoções não estão então, legais. A gente começa a ter alguns picos, algumas oscilações, alguns episódios de explosões, de ira, de irritabilidade, de tristeza. E, e a partir desses picos emocionais, os relacionamentos começam a ficar afetados. Tem alguém que tem um problema aqui, tem um problema ali, parece que está sempre envolvido em alguma questão, é muito possível que as emoções não estejam bem Alinhada. Então se está tendo problema de relacionamento frequente, tendo essas, esses picos emocionais, essas oscilações emocionais, fique atento, suas emoções podem estar adoecendo. O nono, o nono sinal que as suas emoções podem estar adoecendo, esquecimentos e apagões frequentes, aquela sensação de que a cabeça está fraca, sabe? E esses dias eu conversava com um pastor Ele me dizia que Agora durante a pregação Ele esquecia o nome Ele ia falar de Ele ia falar de Noé Quando ele via ele estava falando de José Ele trocava nome, a cabeça estava Mais fraca Para preparar a ministração Estava tendo mais dificuldade Esquecendo onde coloca as coisas Esquecendo o nome Dos irmãos, começa a ter uns apagões De repente dá um branco eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando acontece é o nosso cérebro sinalizando que alguma coisa lá não está funcionando como deveria funcionar e ele está poupando energia. Então, por vezes, o cérebro tira a energia de um lugar que ele considera secundário porque ele precisa manter o funcionamento de um lugar que é prioritário. Por isso começa a ter esses lapsos, por isso começa a ter esses apagões, por isso a cabeça parece que fica mais fraca, fica difícil concentrar, porque tem tanto pensamento, tanta coisa acontecendo, tanto fenômeno acontecendo na, na mente, que o cérebro começa a poupar, economizar energia. Como o celular, sabe? Não sei se você já, já viu quando está acabando a energia, ele entra no modo economia de energia e algumas coisas não funcionam. Às vezes o nosso cérebro começa a fazer isso. Então se você está sentindo que começou a ter uns lápis, uns apagões, fique atento porque isso pode ser um sinal que as suas emoções estão adoecendo. E um décimo sinal que as suas emoções podem estar adoecendo, alterações de apetite e libido. Tanto para menos quanto para mais. Se o apetite começa a reduzir, começa a não ter vontade de comer, pular refeição, pode ser um sinal. Se começa a ter compulsões alimentares, muita fome, uma busca excessiva por doce, principalmente quando está estressado, isso pode ser um sinal. E a libido também, libido baixar pode ser um sinal, porque a energia, essa parte do desejo pode não estar funcionando ou pode acontecer o inverso, de aumentar, e isso pode acontecer tanto porque há uma busca por alívio, uma busca por algo que gere um prazer em um cérebro que está sofrendo, ou isso pode acontecer em alguns outros transtornos que ativam demais o cérebro, como, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, pode acontecer, mas não exclusivamente. Né? Então, ter alterações de apetite de libido, pode ser um, um sinal de que as emoções não andam bem. Então, ó, desânimo frequente, perda de prazer em atividades, evitação de compromissos sociais, acordar cansado ou desmotivado, dormir pouco ou dormir mal, uso excessivo de telas e redes sociais, dores de cabeça, dores no corpo, palpitações sem causa aparente, problemas de relacionamento frequentes, Esquecimentos e apagões, a cabeça fraca e alterações de apetite e libido. Esses são 10 sinais que se você percebeu que você tem uma boa parte deles, é muito importante que você procure ajuda. E aí, gente, eu queria só deixar um pensamento para a gente encerrar. Por vezes, eu converso com muitos irmãos e eu atendo no meu consultório alguns irmãos que têm receio de tratar... Por vezes ficam na dúvida, será que é certo tratar as emoções com meios naturais? É certo usar um medicamento? É certo fazer uma terapia? Deus se agrada disso? Será que não tem alguma contradição aí num cristão tomar remédios antidepressivos ou remédios ansiolíticos? É, é lícito, né? E, e eu acho tão tão intrigante essa pergunta, porque a gente não faz essa mesma pergunta quando o assunto é com outras partes do nosso corpo. né? Parece que do pescoço para cima a gente não deveria buscar algum tipo de ajuda e do pescoço para baixo a gente pode buscar ajuda. Mas sabe uma coisa que me faz muito sentido? É que é mais... Perigoso para a nossa fé, mais danoso para a nossa fé. Desonra muito mais a nossa fé, a negligência do que a diligência. E eu penso que pecado não é tratar o que precisa ser tratado. Pecado é ter um problema que afeta a sua visão de mundo e você não fazer nada a respeito. Ou você não fazer. Tudo que está ao seu alcance. Deus pode usar meios naturais que são ferramentas da sua graça. E eu gosto de uma frase do Arival Dias Casimiro, pastor presbiteriano, no seu livro Saúde Mental e Espiritualidade. Ele diz uma frase muito legal. Ele diz assim, ó, extraordinariamente Deus cura por meio de milagres. Ordinariamente Deus cura, Deus cura por meio de tratamentos. Tratamentos são uma forma de Deus fazer milagres também. E Deus usou medicamentos. Olha que interessante. Olha como é, é, é interessante a gente pensar que quando Paulo está dizendo para Timóteo... Paulo fez muitas curas, mas quando ele está dizendo para Timóteo... Toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades... Ele estava falando de um remédio que era disponível naquele contexto. Um remédio para as enfermidades, muito provavelmente estomacais... Quando o samaritano encontra, e aquele samaritano está fazendo uma representação do próprio Cristo, ele encontra aquele homem ferido, ele usa azeite e vinho, são remédios, eram remédios disponíveis naquela, naquele contexto. Quando o senhor está curando o rei Ezequias e ele dá ordem para Isaías, ele usa pasta de figo, ele usa medicamentos, então Deus não tem problema com tratamentos, e nós também não devemos ter, porque faz parte do nosso zelo para com aquilo que Deus nos deu, então se tem um problema que está nos adoecendo, está afetando a nossa visão de mundo, hoje esse vídeo tem dois objetivos, primeiro, te alertar para perceber precocemente, para se olhar, para se observar, porque nós por vezes somos negligentes e vamos olhando tanto para todo mundo, cuidando tanto de todo mundo e a gente não cuida de si mesmo, lembra de Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isso, você vai salvar tanto você como aqueles que te ouvem. Por vezes a gente quer cuidar tanto da doutrina, mas esquece de cuidar de si mesmo. E também o outro extremo é equivocado. Se você só cuidar de você mesmo, numa atitude egoísta e não cuidar da doutrina, olha o alinhamento, é biologia e teologia, é Deus querendo fazer tudo convergir para sua glória, então se você está percebendo alguns desses sinais não tenha receio de procurar ajuda, agora se você procurou ajuda e o tratamento que tem de disponível pela graça comum do Senhor é um tratamento natural, faça isso porque onde o natural não chegar onde o natural não alcançar o sobrenatural alcançará o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer Eu sempre lembro de Lázaro, quando ele está diante, ou quando Jesus vem para ressuscitar Lázaro, ele poderia muito bem ter dito para a pedra sair sozinha, fazer um milagre com a pedra, mas ele diz, tirem vocês a pedra. E aí aqueles homens vão e tiram a pedra, por quê? Porque a pedra era a responsabilidade humana, a pedra é com a gente. Então, tomar o remédio. Fazer terapia, mudar hábitos, fazer exercício físico, comer bem, dormir bem. Isso é responsabilidade nossa. A vida é com Jesus. Então, Lázaro, sai para fora. Quem tira a pedra somos nós. Quem chama para fora é Jesus. Então, se você pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Aquilo que você não puder fazer, como diz Diogo Dantas, nosso grande amigo Onde você não alcança, você descansa. Mas enquanto a sua mão puder chegar, faça aquilo que está ao seu alcance. E eu tenho certeza que o Senhor vai colocar anjos, vai colocar pessoas no seu caminho para participar desse processo de restauração. E aí, com emoções cuidadas, bem alinhadas, tratadas, você vai ficar muito mais sensível ao que o Espírito quer ministrar ao seu coração. Se você está ouvindo aí nas plataformas de áudio, compartilha, compartilha no WhatsApp, compartilha com todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente vai perceber que está precisando mudar algumas coisas, então você está fazendo um bem para muita gente compartilhando esse conteúdo. E não se esqueça, toda emoção é um convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa. Sentir o que Cristo sente, desejar o que Cristo deseja. E não esqueça, você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast. Esse podcast é editado por Colina Áudio Produtora.